0: MBS presenta En la esquina de mi barrio hay una tienda Que se llama La ilusión del Porvenir. El cocodrilo Crónicas de la ciudad para viajar por la historia Sus personajes y lugares Si les sigue la mejor carnicería
1: Donde vende el agua y hondo
0: Súbete en el cocodrilo y disfruta del recorrido por calles y anécdotas de esta ciudad
1: Las de Alaska son la evocación de una generación convulsa, irónica, decepcionada y libre. Olvido Gara, nombre bautismal de la cantante y conductora pop más inquietante de la llamada movida madrileña, desde finales de los años 70, Alaska hizo propio el escenario con un discurso prófugo de la lata de sopa Campbell's de Warhol. El look y su voz son esa mezcla de sintetizador, de ritmo nocturno y esfera de espejos, en pista dark Ella ha desafiado el pop Y se empuja para entrar al rock El resultado Un sonido que parece pastel exótico Con merengue rosa mexicano Alaska en sus diversos grupos y nombres Ha hecho suyo un modo de decir De actuar De usar la música para retratar Esa generación nacida en los 70 Y que medio siglo más tarde Vivimos la decepción De aquello que parecía ser El paraíso terrenal La libertad sin consecuencias Nacida mexicana Pero crecida madrileña Alaska se allegó de la generación más atormentada Y creativa del rock urbano Citadino y en español De los años 80 Ni tú ni nadie Cómo pudiste hacerme eso a mí A quien le importa Perla ensangretada Son las rolas icónicas que mejor la describen Y, señal con, y señala con el dedo apuntador Que perfilan su ritmo Entre merengues, poperos y rockeros Este 19 de junio cumplirá 54 años el enentitado cabello negro azabache y con esos exóticos labios de profundo carmesí, enfundada en un escotado vestido de plastipiel que bailará en su pista madrileña, como le gusta celebrar, rodeada de toda esa fauna prófuga de Almodóvar que la idolatra y la festeja. Feliz cumpleaños a esta chica zombie, a la novia perla ensangrentada, a la sádica cantante punk, de aquella simbólica cinta de Pedro Almodóvar Que la ubicó en la escena musical Ella es Alaska Felices 54 años Olvido gara Pero Alaska para los amigos Y
0: con
1: este ritmo Presa ochenterísimo... ...lo recibimos en esta tarde... ...es la voz de Alaska... ...o más bien era la voz de Alaska... Eh, ...que nos está acompañando... ...la noche de hoy... ...porque está por cumplir 54 primaveras... ...esta mujer exótica... ...esta mujer que retrata... ...lo que soñamos que iba a ser... ...el siglo XXI... ...para los que habíamos nacido... ...en la década de los 70... ...ella es Alaska... ...que está por cumplir 54 años... Y esta noche nos va a acompañar en el recorrido eh, sonoro de esto que es el cocodrilo mb 102.5. Mi nombre es Sergio Mazán y los invito para que llamen y pidan en esta rocola ya un poco más moderna, ¿verdad, Janín eh, Ya Janín incluso eh, no trajo sus acetatos que acostumbra a cargar. Ahora trajo sus casetes porque, de hecho, esta se oye así porque lo grabó de la radio eh, ...de aquella estación que se llamaba Pulsar FM... Eh, eh, ...ahí grabó este tema y lo trajo para ustedes... ...porque dijo, no, que, que suene como sonaba en esos años... ...pero en ese caso también grabó algunos otros temas... ...que queremos compartir con ustedes... ...y por ello es que les invitamos a que nos llamen... ...al 5166-125... ...que es nuestra vía de contacto... ...una de ellas, la otra es el Twitter... ...que es SAlmazán 71... ...o eh, también en el Twitter de El Cocodrilo MBS... ...ahí pueden pedir sus rolas... ...pueden dedicar sus canciones... Eh, ...por supuesto, la mayoría que sean de Alaska... ...ya sea Fangoria, ya sea Alaska y Dinarama... Eh, ...pueden ustedes pedir sus canciones... ...y con gusto se las vamos a estar complaciendo... ...en esta noche... ...que hoy, fíjense que además... Eh, ...parecería que nada tiene que ver... Eh, ...la voz de Alaska... Con el recorrido que vamos a hacer. Recuerden que en este mes estamos nosotros recorriendo la ciudad de México del siglo XXI. Pero por supuesto que esta ciudad que se reinventa tiene siempre un pasado. Y hoy nos vamos a ir a la parte norte del poniente. El norponiente de la Ciudad de México. Y nos vamos a ir en esto que incluso aquí me mandaban ya un Twitter diciendo. que debo de decir? Eh, Colonia Granada, Ampliación Granada, Anáhuac irrigación Y no decir el nuevo Polanco, veces, por favor di los nombres de la colonia Bueno, estamos usando un genérico eh, popular para denominar este siglo XXI Y este boom de inmobiliario que eh, está haciéndose crecer En una zona que en la década de los 40 fue zona industrial de la Ciudad de México Pero que siglos atrás fue zona de molinos eh, ...bañado por eh, ríos como el río San Joaquín. Pues de ello vamos a platicar la noche de hoy... ...en esta revisión que estamos haciendo este mes... ...al siglo XXI de la Ciudad de México. ¿Cómo es? ¿Cómo es el cambio de piel? De entrada, al cambio de nombre? Eh, cuando iniciamos este programa todavía se llamaba... ...Distrito Federal. Ahora, cuatro años después, eh, se llama Ciudad de México. Pues los invito a que recorramos juntos este barrio nuevo del norponiente de la Ciudad de México, llamado el Nuevo Polanco. ¿Cuál es la historia de este lugar? ¿Cuándo inició y de qué forma? Pues aquí iniciamos la historia. por el gran cerro del Chapulín, por la cercanía al pueblo de Tlanepantla y Toluca, el pueblo de Tacuba era el punto crucial entre el norte y el centro de la ciudad colonial. Una vez consumada la presencia de Cortés en el Valle de México, este repartió las tierras e intentó adueñarse de Chapultepec, pero no lo fue posible porque Carlos V, rey de España, se negó y nombró al cerro y al bosque de Chapultepec, Patrimonios Naturales de la Nueva España porque ahí se encontraban los manantiales que abastecían de agua potable en la capital novohispana un poco más lejos del cerro de Chapultepec al poniente del Valle de México las aguas de los ríos de San Joaquín y los Morales daban continuidad a las aguas del gran río consulado y cercaban una importante zona hasta donde llegaron los jesuitas a establecerse y desarrollaron una vida agrícola con su convento dedicado a la advocación de San Joaquín en las, en las orillas de ese río Que rebautizaron como Río San Joaquín Hoy convertido en una arteria de asfalto Que divide el norte del poniente de la ciudad Y del Estado de México Ahí, ahí comenzó una larga y próspera vida
0: No se acaba haciendo pan Y si es Dios ¿cómo le como le
1: hasta este lugar llegaron los carmelitas descalzos en el siglo XVII Se establecieron y tan pronto dominaron las sierras de Tacuba Edificaron el convento de San Joaquín en el antiguo pueblo de Sanctorum, hoy parte del Panteón Francés Hicieron un convento, una iglesia y un enorme huerto donde cultivaron las moreras para la crianza del gusano de seda Tan pronto la tierra otorgó esta cosecha, se fincaría una hacienda que llamarían San Juan de Dios de los Morales, con una extensa zona de siembra, riego y agricultura, no solo de moreras, sino de frutos y hortalizas que las aguas húmedas de los ríos de San Joaquín y los Morales bañaban. Tacuba era el pueblo regidor de esas sierras que le fueron otorgadas a la hija primogénita de Moctezuma, Isabel de Moctezuma, quien al casarse con el español Alonso de Grado, Cortés les concedió las tierras y encomienda de Tacuba, de donde se fundarían haciendas como la de León, la Hacienda de la Ascensión, la Hacienda de Jesús del Monte, hacia el sur de Tacuba, el Rancho de Ansures, al poniente la Hacienda Blanca, y más tarde con la presencia de los Carmelitas, la Hacienda de los Molinos del Rey y de Sotelo, además de los pueblos de San Joaquín y Santorum, el vaso territorio de Tacuba fue entonces en ocasiones objeto de disputas, censos y auditorías por la enorme producción de seda, la riqueza caudalada y las aguas atraídas a las haciendas y convento jesuita. Sus molinos, como el río Hondo y el Rey, fueron grandes productores de harinas. Por ello, no es fortuito que en las cercanías del antiguo molino del Rey se estableciera en el siglo XX la fábrica de harinas Elizondo, dueños herederos por generaciones de fincas y rancherías de trigos y maizales que dieron origen y tradición a esa zona norponiente de la Ciudad
0: de México. <g UP>
1: Y así es como inicia en ese siglo XVI un territorio que ya eh, los tepanecas eh, empezaban a abandonar después de eh, aquella lucha de la Triple Alianza y que efectivamente el pueblo de Tacuba se iba a convertir en la parte eh, central para que eh, la salida de, de la capital novohispana eh, fuera este el puente para llegar eh, a la, al real camino de Toluca. Así es que en este lugar de Tacuba, que fue un lugar que le fue heredado a Isabel de Moctezuma y que eh, más adelante vamos a contar porque eh, según se, se cuenta en un libro como el de Eugenio Aguirre, y Isabel de Moctezuma se casó seis veces más la, el tiempo que vivió viuda con Hernán Cortés, con quien tuvo un hijo y que esos territorios conforme ella se iba casando iba ganando extensión lo que inició siendo eh, el camino de Tlaxpana se convirtió hasta prácticamente Tacubaya pasando por lo que ahora es Parque Lira eh, la delegación Miguel Hidalgo eh, observatorio, eh, el cerro de Chapultepec hasta llegar a, a esta zona de acueducto de Chapultepec. Todos esos eran territorios de Isabel de Moctezuma y ahí se desarrolló una vida prolífica hasta que llegaron los jesuitas y empezaron a fraccionar ese lugar. Pero de esto vamos a platicar regresando de la pausa y es esta región que inicia en el siglo XVI y que para el siglo XXI llamamos ahora eh, el Nuevo Polanco. Nos vamos a ir escuchando, sí, ¿verdad?, escuchando Alaska y Dinarama, eh, y bueno, eh, Alto Prohibido Pasar, que es una de mis canciones favoritas, así es que llámenos y pidan las de ustedes, 5166-1025, ¿cómo está el teléfono?, Miguel García Cuadrado, está muerto, ¿verdad?, bueno, pues eh, espero que ustedes se animen a pedir sus canciones, vamos a seguir recorriendo esa parte norponiente de la Ciudad de México, que es hoy conocida como Nuevo Polanco, la Colonia Granada, Ampliación Granada, Irrigación y Anáhuac, que es esta, este territorio que vamos a conocer su historia. Este es el cocodrilo MBc 102.5, el Twitter es el cocodrilo MBc, el mío es SAlmazán 71, volvemos después de la pausa.
0: ¿Quieres seguir al cocodrilo? Súmate en Facebook, El Cocodrilo MBS. <risa> Regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de El Cocodrilo.
1: Que nos hiciste por el Twitter que es S.Almazán71 y dice: Por favor, pongan a quien le importa. Es un himno para la comunidad gay, pero también para los que no lo somos, no, la amamos. Pues eh, ahí está otro pedacito más. ¿Les parece? Y bueno, por acá, a ver si en, en los casetes que traes, Janine, eh, eh, este tienes tú el casete de, de Alaska. Dice, porque Cristian nos está pidiendo eh, que suene la canción del disco Una Temporada en el Infierno, Me Odio Cuando Miento, es el título de la canción. A ver si la, la trae por aquí nuestra DJ eh, cocodrilesca, Janin si la encuentra, pues en un ratito más. Eh, Cristian, te eh, prometemos ponerte la canción. ¿A, a poco sí la, sí la traes? Está espoteando su su cassette, eh, Janine, pero ahorita les pone, te pone, te va a complacer. Bueno, hoy estaba de muy buen humor, eh, eh, Janine, porque siempre viene media jetona, pero hoy sí les quiere complacer. Y ahí está este tema, Me odio cuando miento. Es eh, Alaska del disco, una temporada en el infierno. Y esta va para ti, Cristian, y también salud.
0: La arena, hablando de cosas que suenan trascendentes, haciendo promesas que tú y yo sabemos que no hay que cumplir. Vimos un hundirse la noche. En la distancia más corta Robando los sueños A la madrugada Soñando despiertos Con que es más fácil lograr así un final feliz Y ahora me arrepiento Este,
1: este tema si no lo conocía, eh, gracias Crisia por la sugerencia, porque nos haces conocer más canciones de esta mujer eh, de nombre, cuyo nombre siempre recuerdo, Olvido, Olvido Gara, es el nombre de eh, popularmente conocida como Alaska. Eh, antes de irnos a la pausa, hacíamos una primera crónica sobre ese lugar norponiente de la Ciudad de México, lo que en el siglo XXI y especialmente a partir de 2010 eh, se ha llamado como el Nuevo Polanco. Y es eh, esas colonias que lo integran, es la colonia Irrigación, que más adelante les voy a contar por qué se le puso ese nombre, eh, Granada, Ampliación Granada y Anáhuac. Esas eh, tres colonias que en su momento, sobre todo la colonia Irrigación y Granada, eh, tuvieron un enorme desarrollo eh, industrial eh, lo más cercano a la Ciudad de México. Y fue ahí por eh, una razón eh, importante, el cruce del ferrocarril de México-Cuernavaca, que permitía llevar eh, hacia esa zona de la República Mexicana... Eh, ...productos y al mismo tiempo traer eh, productos a la ciudad... ...de ahí que esta zona se hiciera en la década de los 40... ...en esa época del milagro mexicano, del desarrollo alemanista... ...se ubicara esta, esta región como una región industrial... ...que tenía además como frontera el Estado de México... La, eh, ...el camino hacia Toluca... ...y entonces esto permitía que eh, se pudiera abastecer el Estado de México... El estado de Morelos y la ciudad de los productos, o eh, en su momento, no solamente de los productos de estas industrias, sino también de la armadora Chrysler que, que estuvo también ubicada ahí, y qué decir del de grupo cervecero que también estuvo ubicado en esta zona. Pero vamos a seguir recorriendo, les parece, siglos más atrás, y nos vamos a ir al siglo XVIII y siglo XIX. ¿Qué era y cómo estaba conformada? Esta zona, después de que ya habían llegado los jesuitas, que se habían tenido que los jesuitas, después de que había estado la presencia de Isabel de Moctezuma ahí, quien era, eh, digamos, la, la propietaria de toda esta zona de Tacuba, ¿qué ocurre en estos siglos? Pues eh, aquí la historia. Durante tres siglos, las tierras de las Haciendas de León, la Hacienda Blanca, el Molino de Sotelo y sus pueblos de San Joaquín y Santorum tuvieron una fuerte vida social y económica, pero los siglos XVIII y XIX fueron definitivos en la vida de esta zona del norponiente del Valle de México. Los Molinos del Rey, de la Hormiga y de Sotelo vivieron su enorme producción de harinas y trigales, Mientras que la hacienda de Jesús del Monte tuvo enorme producción textilera y la de los morales con su producción de seda, que era llevada hasta Tenancingo, donde comenzó en el siglo XIX una producción de textiles en seda que más tarde, para 1909, derivaron en el pleno siglo XX en uno de los talleres productores de los rebozos más caprichosos, finos y lúdicos, que se dieron como tradición de tejidos que los carmelitas enseñaron en el convento de San Joaquín y replicaron en el Estado de México. Para 1875, don Eduardo Cuevas Rubio adquirió la Hacienda y los Molinos Anexos, San Juan de Dios de los Morales, el Huichazal y Polanco. Una vez que tuvo derecho de propiedad, pidió a los ingenieros Luis Bolanz y Fernando Rosenbeig el trazo de la nueva zona urbana. Y su descendencia 40 años más tarde, en 1920, fraccionaron los predios. A la cuarta sección de predios dieron lugar el nacimiento de las colonias Granada y su ampliación, irrigación, San Isidro, residencial militar y el hipódromo de las Américas, por donde corría el agua del río Jalalatlao y comenzó la vida urbana en esa porción de las antiguas haciendas. Tan pronto don Eduardo Cueva Rubio y las Curain, hijo del patriarca, dio continuidad al proyecto urbano de su padre. De este proceso modernizador se incluyó la, la ampliación de la ruta de ferrocarril México-Cuernavaca, que don Eduardo Cueva Rubio había participado en la, en la construcción aportando no solo dinero, sino donando parte de las tierras de la hacienda de San Juan de Dios de, de los Morales. Aquel primero de diciembre de 1897 se oyó el silbato de la locomotora y el ruido de los rieles al cruzar por las orillas del río de San Joaquín y la zona de Pastizales, el ferrocarril México-Cuernavaca y del Pacífico, obra de infraestructura civil del norteamericano Harry Hanson, inaugurada por el entonces presidente, el general Porfirio Díaz el gobernador de Cuernavaca, el coronel Manuel Alarcón y el cuerpo diplomático y el propio don Eduardo Cueva Rubio, quien tomó el quinto asiento del carro número uno de la locomotora que salió de Cuernavaca y llegó a la Ciudad de México justo a unos pasos del casco de su hacienda de Los Morales.
0: ¡Ale!
1: Y bueno, esto fue parte de lo que ocurre en el siglo XVIII y siglo XIX en esta región. La llegada del eh, ferrocarril, que tuvo vida más o menos hasta 1997, es decir, casi 100 años que este ferrocarril llevaba y traía productos en 1940 que se eh, le otorga a estas ya colonias, y fraccionadas que fue la colonia Irrigación, Granada, Anáhuac y las vías que separaron el tren en esta zona norponiente a través del río de San Joaquín que para 1950 ya estaba totalmente entubado. Pues eh, vamos a hacer la pausa y nos vamos a ir con un tema que nos eh, habían pedido, eh, carnes, huesos y tú. Y esa nos la pidió Rodrigo Ochoa, que nos manda mil felicitaciones por el programa. Vamos a hacer la pausa, 5166 105 nuestra vía de contacto, volvemos.
0: Los precios, El cocodrilo hace un alto Después de la pausa continuamos con las historias de la ciudad voy? A la vez, vamos a... Regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de El cocodrilo
1: canción pues es para las ilusas ¿no? hombres de verdad esos ya no existimos bueno quedamos muy 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 pocos y ya estamos apartados en realidad así es que ya no quedamos ¿verdad? bueno oye eh, qué payaso ¿verdad? hasta me caí mal me di mucha pena eh, nos escribe por el twitter ese Almazán 71 me escribe Fernando Kiss dice que está escuchando el cocodrilo pero nos pone mala frecuencia. No sé, a ver, lo que ocurre es que la frecuencia que pone, eh, que es el 105.7, eh, fue una estación de hace 20 años que estuve ahí. No sé si él sea mi contemporáneo y esté tratando de recordarme eh, aquellas andanzas, pero nuestra frecuencia es 102.5 MBS. Gracias, fue por estarnos escuchando. Araceli Arias me pregunta, dice, hace ocho días me dijeron que había ganado para eh, que estaba incluida en el tour especial de aniversario que si le podemos confirmar si estás en la lista te, hemos, te pedí la semana pasada que nos enviaras eh, un correo para darte todos los detalles quiero agradecerle a toda la gente porque eh, cuando eh, eh, Janine nuestra productora me dijo oye tenemos eh, eh, un un camión de turibús para pasear y celebrar así nuestro cuarto aniversario. Son 70 lugares y le dije, bueno, consígueme 70 programas para ir a promoverlo porque no vamos a llenarlo. ¿Saben qué? Hace ocho días aquí lo anunciamos. Hemos hecho una invitación para nuestro público que también nos ha acompañado a los recorridos del cocodrilo a pie, que se lo merecen estar con nosotros en, este, en, en esta celebración y ya no tenemos... Eh, eh, lugares, ¿verdad, Yanni? Ya no hay ni uno solo, lo cual les agradezco de verdad porque prácticamente vamos a tener nosotros, eh, Salvador, eh, que hemos invitado también al Chintololo, a Julio Arellano, que nos acompañe en la transmisión, y yo creo que nosotros tres nos vamos a tener que ir corriendo atrás porque ya no hay lugares, están prácticamente llenos, estamos tratando de ir ajustando la, la lista, y quiero agradecerles de verdad, ...por su interés de compartir este recorrido... ...pero quienes no hayan ganado... ...sigan nuestra transmisión... ...que vamos a tener transmisión en vivo... ...desde el Turibús... ...en Paseo de la Reforma... ...que por cierto, Paseo de la Reforma... ...dentro de ocho días... ...es eh, la, el, la pista y z, ¿verdad?... Eh, ...entonces después de, de la marcha... ...de la diversidad sexual... Nosotros vamos a salir con nuestro turibús cocodrilesco a celebrar nuestro cuarto aniversario y eso se lo debemos a ustedes y por supuesto también a la gente, eh, los directivos de esta estación MBS cinco y agradezco muchísimo de verdad tanto a ustedes como eh, a los directivos que nos han dejado llegar hasta este aniversario. Dice Beatriz Soria. Quería pasear en el Turibús el próximo Sábado 24. Lo puedes hacer vía eh, radiofónica. Si nos sigues en la transmisión, pues nos vas a acompañar tomándote. Tú vas a estar más tranquila, mira, en tu casa tomando un una agüita de horchata o de Jamaica. Y puedes vernos también por la página que es www.noticiasmbs.com. Dice, eh, pero bueno, pues ya está completo el cupo, Beatriz, de verdad. Dice que felicidades por el programa y estos cuatro años Almadelia González, desde la página de Facebook, que es el Cocodrilo MBS, dice que ya está atenta escuchando el programa y que es habitual radioescucha del Cocodrilo vía Facebook. Pues qué bueno que nos sigues vía nuestra página de Facebook, que es el Cocodrilo MBS. Eh, eh, este Nos dice Almadelia que si puede venir al Paseo de Turbús, ya no tenemos cortesías, Almadelia, eh, nos da mucha pena Rodrigo Ochoa, eh, que ya mandábamos felicitaciones, eh, también gracias por estarnos eh, acompañando. Y bueno, nos da todavía tiempo, ¿verdad?, para ir al siglo XX de este barrio que estamos recorriendo la tarde de hoy, que es el norponiente de la Ciudad de México, es lo que eh, son las colonias Irrigación, Granada, Ampliación Granada y La Náhuac. ¿Qué ocurre ya para eh, el siglo XX? Aquí este fragmento de esta historia. Ya para la segunda mitad del siglo XX, eh, este, estos barrios se convierten en la zona industrial. Las colonias Granada, Irrigación y Anáhuac, Apanes, hace menos de 20 años, comenzaron su transformación. El paulatino traslado de las fábricas a otros puntos, como fue el caso de la Harinera Elizondo, la Armadora Chrysler, Bayer, Grupo Modelo y la Vidriera Vitro, Así como Colgate, Palmo, Olive Abrieron paso a la nueva oferta inmobiliaria del siglo XXI En las inmediaciones de la ruta del ferrocarril Comenzó el desarrollo habitacional, comercial y cultural de la zona Ahora llamada Nuevo Polanco Se trata de la parte norte de la zona de Polanco que tan pronto como la cementera CEMEX y el grupo Carso adquirieron estos predios en el 2010, ya para el 2011 comenzó la vida inmobiliaria y cultural de la zona, que junto con los centros comerciales ubicados alrededor del nuevo Polanco, es la vanguardia de la vida urbana del siglo XXI de la Ciudad de México. Zonas de comercio, edificios habitacionales con la tecnología y servicios de última generación y una zona de museos, es parte del proyecto urbano de las antiguas colonias Irrigación y Granada. Estas nuevas tierras forman parte del proyecto urbanístico cosmopolita de la Ciudad de México del siglo XXI. Enormes edificios habitacionales y empresariales, rodeados de plazas comerciales, tiendas de prestigio y museos, hacen del conjunto residencial más ambicioso hasta este momento, con serios problemas de vialidad, de abastecimiento de agua y enorme plusvalía. El nuevo Polanco, como se le ha llamado, es el reto urbano de la Ciudad de México para los siguientes 50 años por la concentración habitacional y las áreas de trabajo. Hacía mucho que no eh, poníamos a esta mujerzota que es Bjork ¿verdad? Y que la estamos escuchando porque si algo representa es el sonido del siglo XXI Y algo así es lo, como está sonando el gran desarrollo inmobiliario de esta región norponiente de la Ciudad de México Antes de irnos a la pausa quiero recordarles que el próximo sábado 24 de junio vamos a estar nosotros haciendo una transmisión especial para conmemorar nuestro cuarto aniversario y decidimos hacerlo como nosotros nos gusta, a pie, y bueno, decir a pie lo vamos a hacer desde el turibús, pero es decir, recorriendo la Ciudad de México. Y lo vamos a hacer en la vía que incluso estos días, con enorme polémica, y el jefe de, de gobierno está muy enojado porque le pararon sus obras, ¿verdad?, de la línea 7 del Metrobús sobre el Paseo de la Reforma. Nosotros vamos a recorrer este que es el eh, ícono del siglo XXI, su rascacielos, la nueva proyección de una avenida que en el siglo XIX se diseñó para el Paseo de la Emperatriz, ahora todos de forma democrática, y prueba de ello es que la marcha... Eh, eh, ...lésbico-gay del próximo eh, sábado, hace evidente que es eh, el Paseo de la Reforma la avenida o el paseo más democrático de la ciudad. Y antes de que de ello escribamos el próximo sábado en su tinta, que se lo voy a dedicar a los 40 años de la marcha LGTB eh, de la Ciudad de México... Les recomiendo o les invito a que esta tarde-noche entren a la página de noticiasmbs.com, se vayan a la sección en su tinta y lean esta eh, memoria en los próximos días se cumplen los siete años de la muerte de Carlos Monsiváis y que eh, este que les habla mucho tiene que agradecerle a un hombre que me enseñó a querer y a conocer y a caminar la Ciudad de México y la, eh, el día de hoy le dedico... Eh, mi eh, propuesta editorial al, eh, a la memoria de Carlos Monseváez. Hay cuento cómo nos conocimos, cómo fue ese, esa anécdota que la verdad me ha acompañado y que pienso que no podría ser de otra manera tratándose del maestro Carlos Monseváez. Pues eh, ojalá que ustedes eh, compartan y discutamos porque de eso se trata las columnas de noticias MBS en su tinta. Nos vamos a la pausa, ¿verdad? Retorciendo palabras, ese es el tema. Que estamos, este. No. El arte de decir que no. De este disco ya con el nombre de Fangoria. Así es que nos vamos a la pausa escuchando a Alaska. Eh, que con ella estamos celebrando su cumpleaños número 54. Esto es el cocodrilo mb 102.5 Síganos en nuestro Twitter Que es el cocodrilo MBS O el personal que es S Almazán 71, volvemos
0: El cocodrilo hace un alto. Después de la pausa continuamos con las historias de la ciudad. No se vaya, no se vaya. Regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de El Cocodrilo.
1: Ahí está eh, Alaska, esto sí suena casi finales de los de los setenta, ¿eh? principios de los 80 El Rey del Glam es eh, el tema que estamos escuchando en la voz de Alaska para aquellos que nacieron en el 73 y eh, tres. Ese es para ti, ¿verdad, Janine? ¿Dedica? No, 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 tú eres eh, todavía más adelante, ¿verdad? Ah, tú eres 83 claro. Sí, pero bueno, <risa> sí, ya ahí hicieron una seña obscena de aquel lado. El presidente de ese programa, pero ¿cuál, verdad? Pero bueno, para aquellos que nacieron en el 73, este tema y regálame otro pedacito. Ahí está ese tema para todos ustedes. Y eh, por acá el doctor Enrique Trigueros nos manda eh, saludos, eh, aquí tengo ya tu, tu teléfono, pues crucemos los, los dedos a ver si alguien eh, de la lista que tenemos se arrepiente de ir con nosotros al recorrido que vamos a hacer en Turibus, y te podríamos sumar de entrada, te digo Enrique, eh, el arte de decir no, verdad como decía eh, Alaska, no tenemos ya lugares, que más quisiéramos eh, poder hacer manita de porco a, al gerente de Turibus y decir pues otro camión porque en uno no cabemos pero eso casi es imposible verdad que, que lo podamos eh, lograr y bueno por acá eh, Felicitas Castrejón eh, Jaime nos manda saludos y si sí, dentro de ocho días les estaremos diciendo en su próximo recorrido a pie eh, eso ya es otra cosa pero eso se los diré la siguiente semana y ya prácticamente nos tenemos que que despedir verdad mi querida Janín. Ya se nos está terminando el programa y les quiero invitar para que eh, nos sigan en, en las redes sociales que es S. almazán 71, ese es mi Twitter personal. El del cocodrilo es El Cocodrilo MBS, así también nos pueden seguir en la página de Facebook y eh, y también eh, ustedes los invito para que todos los viernes antes de las 6 de la mañana escuchen postales del cocodrilo. Eh, eh, en este noticiero antes del amanecer y eh, pues invitarlos para que conmemoren o festejen con nosotros el cuarto aniversario del cocodrilo el próximo sábado en punto de las eh, siete de la noche estamos vamos a estar transmitiendo en vivo, ya estará de regreso hoy volaba ya, ¿verdad? A, rumbo a la Ciudad de México, no sabemos muy bien, ¿verdad? pero Salvador de María Cana en París ya regresará en estos próximos días y el próximo sábado estará con nosotros celebrando el cumpleaños número cuatro de Cocodrilo y lo vamos a hacer desde el Turibus. Así es que los invitamos y también, por supuesto, que ya lo dijimos, estará con nosotros Julio Arellano, el Chinto Lolo, nos va a acompañar en este recorrido que vamos a hacer en esta transmisión especial que eh, eh, estaremos recorriendo en el Turibus. Pues nosotros eh, nos vamos a despedir con música, como casi nunca lo hacemos porque no nos da tiempo, pero hoy sí, y nos vamos a ir con este tema de eh, Alaska. Y, y bueno, pues eh, eh, como dice Janine, bailando, pues así nos vamos a ir bailando para empezar nuestras celebraciones del cuarto aniversario del cocodrilo. Y después Checosan nos va a llevar por el príncipe de la canción, ¿verdad? Eh, vida, obra, eh, deslices. Y música, por supuesto, de José José, para que ustedes lo se queden aquí en la programación de MBC 102.5. Y los eh, invito a que nos acompañen el próximo sábado en punto de las 7 de la noche en una transmisión más de este programa El Cocodrilo. Yo soy Sergio Mazán y hasta entonces.
0: Se presentó... En la esquina de mi barrio hay una tienda Que se llama La ilusión del Porto. El Cocodrilo Un recorrido por barrios, historias y anécdotas de la ciudad
1: Y le sigue la mejor
0: carnicería Donde vende
1: el agua y baltasar
0: Te esperamos en el siguiente recorrido a bordo de... El Cocodrilo